0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。前几天我的作家好友他在脸书写着：“这是我第一千零五十三次在受访时我被问到，身为一个妈妈，你如何兼具家庭与事业？”他后来说：“我干脆就拒答了。”其实当下看到这个动态，我有点心虚，因为其实我。自认心思还蛮细腻的，然后在访问别人的时候，我也尽量的顾虑周全。但我也问过他一模一样的问题。今天的来宾是知名作家暨自媒体人凯特王，其实啊，他也提过同样的质疑，就在他的线上课程中。让我们来听他怎么说，请凯特王自我介绍
1: 。Hello， 大家好，各位观众，大家好，我是凯特王。啊， <Okay. S 2> uh, 我最近。在忙什么？事吧？对对对、呃，我最近刚回台湾过年，然后也办了一个读者的见面会。然后呢，我最近也在推广我的一个，算是我的那个线上课程。嗯、线上课程，对，就是算是什么兼职吗
0: ？<笑>算兼职吗
1: ？反正这个线上课程呢，是一个很硬的课程，叫做《独立女性养成术》。对啊，听了以后大家都不想买了，是吧？<笑>
0: 我光看到这一个独立女性养成书，因为我其实是在去年的时候，呃。你有分享一个体体验的课程给我吗？对对对对对。对对对对然后是是那个配方他们给我的，他说凯特帮你准备了一个线上课程体验的一个一个活动，然后我就看到这个名字，我觉得哇好硬，我要等，我真的很有时间再来看。<笑>然后因为前阵子刚好比较呃忙完了开工之后，有一些事情已经慢慢的都已经上轨道了，然后我就打开，然后首先呢我就先看你的那个简介那一分半钟，对不对？对对对。就根本在拍大片、欸，<笑>然后因为跟我以前理解的线上课程不一样，就是因为以前的线上课程是，呃，一个人正经八百的坐在那，哎，大家好，我是凯特王，我现在来介绍女性独立养成、嗯、是是是。然后现在呢，巴拉巴巴就坐在完全不动，动的可能只有他的头啊或嘴巴而已
1: ，或者是脸部的表情。对对对
0: 对对，对我们这种上课人来讲，是真的在上课。是。可是凯特他的课程的安排非常的精致。嗯。撇开那些，我觉得华我已经用“华丽”两个字来形容这个课程的丰富程度了。<笑>它已经远超乎我对于一个线上课程的想象的规格，因为你能在一个长达大概快四小时对不对,对四
1: 个小时四
0: 个小时的课程，然后都在讲一些很。硬的一些女性主义，然后如何融融融会贯通，然后如何应用到你的生活中，然后的
1: 方方面面，对，对，方方面面，<对>然后
0: 甚至要讲一些故事，都不是一些太开心的事情。<笑>然后我想说，我怎么去啃完这四个小时呢？<笑>然后于是我就把就是准备了一堆零食，然后我就说好，我今天下午就要把这四小时看完。哎、欸，很流畅哎、欸，是因为他从一开始他就做了一个非常轻松的一个片头，<笑>嗯，然后当然主角也就是凯特王本人。然后这个部分呢，我觉得听众们可以接下来在我这一集节目的连结去点点看。你要看到他的开场，你会很想要知道，哇，被带入另外一个人家说叫沉浸式的体验， oh. 对，带入凯特王的生活，他原来一个人可以活得这么自在。然后潇洒的走在街上，你看我还都记得你的那些风景，<笑>对对对，对潇洒的走在街上，然后就看着自己喜欢的东西，然后非常眼神坚定要走向某一个位置，而且
1: 很自很自信<笑>，很
0: 自信。然后我因为我本人就认识凯特娃蛮久的，所以这个自信面是我们在私底下就很可以感受得到的。<对>但是我觉得他在铺他在规划这个课程的时候是用一个做节目的心态去做、欸，哎，我觉得那个规格是。
1: 我受到你这么大的一个夸奖，你知道我有多开心吗？因为你是第一个跟我讲这件事情的人，的而且你是一个非常挑剔的人，所以从你嘴巴说出来就有百分之九十以上的可信度。
0: <笑><笑>因为，因为我是标准的看大不看小，我先不论不论你讲什么，因为你讲什么，我觉得都都是呃。都是不会偏离我对你的这个<對>这个認，认你觉得是应
1: 该的，但是他却给你的另外一个体验，對,對,对，哎，视觉上的享受，<笑>這,这
0: 不这不是某一集什么掌声响起，类似那种电视很精致的节目吗？<笑>然后接着你铺陈到每一个议题的时候，我发现你那个节奏。抓得很好，嗯，因为我们以前上影视谢谢影视课的时候，就是我们在学影片的时候，嗯、你前面是先剪碎的，然后再导入一个比较长的，然后再缓一下，嗯、再导入一个比较长的，嗯、然后我想，嗯，这个这个、这个、凯特王跟我认识的凯特王是一模一样，果真我没有认错朋友，他<笑>每一个细节都顾到非常的好，对啊
1: ，因为他其实。单堂课的价钱也蛮高的嘛，然后我们真的是做的非常非常，对对对，不现在有折扣哦，有七九折，赶快去抢。<笑>对，就是我们团队其实为了这个课程，他花了蛮多心思。我们前前后后就开了五六次的会，而且每一次的会都高达，有一次开了大概从下午四点开到晚上九点，就是为了要完上所有的课程，然后听取很多不同来自不同领域的女性的意见。对啊，而且我们还有征求一些读者的他们想要的、最想要知道的一些核心的问题，包含他们生活上面所会面对的那些困境，嗯、对啊，我们都要把它考虑进去，所以它其实是一个很好入门，而且。整个听完会对你的脑袋兴起所谓的头脑风暴的一件事情，嗯、让你重新认识自己跟这整个社会所有的形成，然后你就会知道你怎么跟自己相处，以及在让自己自洽的这个同时呢，也可以跟外面的世界好好的和平共处。我觉得这是非常重要的一点，因为有些时候我们的焦虑其实不是来自来自于我们自身，更多是来自于外界给我们的一些压力，而且是更多的，对吧？嗯
0: 。关于课程，我们到下半段节目来。<笑>对对对我们先没有要休息，听众不要紧张，<笑>因为这个课程真的有太多细节可以聊了。然后我又很很，嗯、我今天在来访问你之前，我在想说我要怎么聊才不会爆雷
1: 啊？哦、因为我
0: 太多内容想要跟你讲了。没关系
1: ，<暴>这个我会掌握
0: 。爆<笑>雷的部分，我刚,刚已经在那个按下录音前已经先跟夫<笑>经大爆一波了。好，嗯、那其实回归到我一开始的开头，嗯。身为一个妈妈，身为一个女性，身为一个职业妇女，你如何兼顾家庭与事业？嗯、如何拿捏工作与家庭的平衡？类似的问题，嗯、我觉得在所有的女性公众人物上，因为我以前是记者出身，嗯、我必须说这个问题就是我的题库之一，嗯，质疑，我我每一次。访问女性名人
1: 必问的问题，几
0: 乎必问，除非她已经婚姻有一点出桥，<笑>或者是有一点状况，我就不会问这一题。嗯、但说真的，我以一个生理男的角度，我我我可能我的心思并不像那些，并不像那些可能受过传统教育的那些男性们，我算自认比较开花一点，但我还是在这一点上面不自觉的一直在踩。可能大部分的女性心里一个小小的坑巴，对，说不定是一个大洞了。嗯、但这一题不仅是公众人物，嗯、我觉得平常我们在生活上遇到不太熟的朋友，熟的我们当然不会这样问。嗯，遇到想要跟他社交的人，嗯、<哼>我们我们也很容易踩到这个雷。嗯<哼>，哎、欸，像你啊，最深美鼻啊，那你现在工作怎么办
1: ？嗯,嗯嗯嗯。然后
0: 后来，因为我刚刚开头讲那作家朋友，然后他的反应是：嗯、<哼>你怎么去问爸爸？
1: <笑>其实他的反应，我觉得蛮蛮正确的。对，只要有越来越多的女性这样反应，其实这个社会就会改变。所以我面对这个问题的时候，我会怎么呢？告诉大家，其实这个问题是需要拆解的，兼顾平衡这件事情，为什么只落在女性身上？其实就要，这就、个、这个就要倒推回去，就是。在父权制的这个体制之下呢，我们会很简单的把赚钱的工作分配给爸爸，然后那个在家里头照顾小孩、生育的这个部分的家庭事务，全部就是呃由女性来负责。因为这样子的一个分工已经长达好几千年了，大家都是这样子分工的。然后等到女性也开始争争取一些权利，比如说工作权。你知道以前的女性是没有工作权的，然后等到她们开始有工作权的时候呢，她们觉得哎。诶可以自己赚钱呐、啊，是不是有一些享有经济上面的自由，也就有了行动上的自由？但是呢，原本传统的那些职责，就是照顾小孩啊、生育的这些职责，他还是没有划分出去。你了解我意思吗？男孩子就是男性，他还是负责去赚钱就好了。但是女性现在是我可以出去工作了啊、哦，但是呢，照顾家庭啊、哦、生育小孩的这个责任依然是在我的肩上的。他没有分，他没有分出去给男性，而且这个部分没有分出去给男性，是因为女性也觉得男性做的不好。我们没有机会给男性涉足到家庭责任这个部分，所以现在有很多的国家会开始转变这样子的一个形态。比如说，北欧的很多国家，他们拨了很多的呃，语音假给父亲、给爸爸这个角色，而且他们甚至强制爸爸一定要修语音假，对啊，这个就是要把家庭的责任也分配到男性的身上。所以，一旦这样子，就是整个世界开始向这样子的一个方向改变的时候呢，你会慢慢的感受到。一开始的时候，就像你朋友的反应，你为什么不去问爸爸呢？爸爸在哪儿呢？对吧？嗯嗯我们现在已经有开始有这个意识了。整个这个家庭是两个人的啊，养育小孩或者是教育小孩，小育小孩的责任其实是你一半我一半。那、啊、我们可以互相做好队友、神队友，对，而不能够是只有我一个人承担下来，然后。你做那个猪队友，你回来就要躺在沙发上玩手机，然后所有的事情都是妈妈来打点。我既要忙外，又要主内，那是不可能的嘛，对吧？一个人是不可能同不可能同时完成那么多事的，所以我们需要神队友。可是男性也不可能一下子就切分开来说，哇，我要当你的神队友。所以其实是男性要被教育，他们要有家庭责任的。对，所以现在就是会通过很多很多的体制、很多很多国家规定的方式，以及所谓的公司来公司的制度来 push 大家，就是呃，男性也要多花一点时间在家庭上面、家庭责任上面。对，甚至其实有一些男性，他们是比女性更善于做家务的，或者是更善于照顾小孩的，所以等于是说。我们要摒弃这些把性别的分工这些东西给模糊掉。比如说，很多开明的父亲或者很多开明的母亲呢，他们就会知道谁更擅长做什么事情，那就是由谁来做，不管是家庭里面的事情还是家庭外面的事情。这个就是会让一个家很好的去运转。比如说，我有朋友，他们家就是他开车，因为他车开的比较好。然后她方向感很好，反而是她老公车开的不好，方向感也不好。可是你知道吗？当她的妈妈都知道是她开车的时候，她就会觉得她老公很没用。这是就是传统的传统的父母认为男性应该要承担的责任。可是，在他们这个小家庭给打破了，他们就是谁擅谁更擅长做这件事情，谁就去做。我觉得这非常好啊，对啊，那就不需要说呃，一个男的。适合赚钱一个女的，就是适合养家。可是当这个当双薪家庭越来越多的时候，反而这个家庭责任没有人要做了。嗯、然后我在课程上，我可以抱一点点雷，围雷<笑>对围雷，就是很多时候这个家庭主妇的工作曾经是被看不起的，所以家庭事务为什么男孩子不愿意做，就是因为他长期被看不起，家庭事务长期是被漠视的，因为他没有。他没有很直接的报酬啊！你在家里工作，你根本领不到钱。这些家庭事务，他是没有办法被那个薪水化的，对吧、啊？它完全取决于你丈夫的良心。那所谓的男性永远都知道谁赚比较多钱，谁在家里就有主控权，或者是他讲话就比较大声，所以他会本能性的去排斥这些东西。对，对啊，对这个就是我里头谈到的一个小小的雷。那你们想要知道为什么吗？让我去看课程。
0: <对>我也得好奇，因为、嗯、呃，凯特现在大部分的时间都在北京嘛，嗯，所以你对于中国的影视娱乐圈是比我们稍微熟悉很多很多，对对、嗯，不是稍微熟悉，嗯、是很熟悉很多，还蛮
1: 熟悉的，对，因为他
0: 本身也是一些那个明星的狂粉，<对><笑>我很常跟他聊四字格格，<笑><笑>四字格格。<笑><笑>然后呃，其实我在呃中国，我觉得台湾也有，可是台湾、嗯。可能有像修杰楷
1: ，这样
0: 跟、嗯、还有跟。贾静雯这样的角色，可能妈妈比较忙，嗯、然后就有一个超级奶爸出现。嗯、但是我在中国看到一对夫妻是戚薇跟李晨旭、嗯，嗯，嗯哇，他们就是一个非常好的新时代的家庭的模板。嗯、我就认为啦，嗯嗯、我想听听你的看法，嗯嗯嗯、因为我觉得刚刚你在讲这个开车的开那个开车的问题例子，例子<對>其实有很多时候不是男性不愿意做，而是他们有另外一层压力是社会性的，对。社会性加注在他们这个两个人或是三个小跟小朋友嘛，这个家庭以外的社会性的压力，是他妈妈也融入在那个社会性里面，对这一个家庭施压，啊、试着想要去改变他们这个家庭的结构，嗯、可是他不知道，很多时候，呃，基本的家庭配置就是一男一女嘛，<对>呃，可能当时的很多人都是这样，现在可能是有男男女女或跨性别都可以。<对>基本家庭的配置就是，呃，他们是有相爱的人在一起。关于他们要在这个家里面做怎么样的角色分配，我觉得这个就像一个粘土一样，两块粘土合在一起，你合起来就是圆就好了。对对对，对。可是我觉得，在这个社会性的压力之下，然后。公众人，我们先谈公众人，不谈我们自己。像戚薇跟李承旭这样子的角色互换，当时中国娱乐圈或者中国的这些民众们对这样子的分工的观感是什么？
1: 你知道，就是戚薇也算是挺有名的，然后他也就是横跨，比如说他最早是主持，其实我有跟他合作过，他最早是主持，而且是呃是那种青春的选秀节目的一些助理主持，之后他慢慢的也涉足演戏，然后开始上一些真人秀节目或什么的，慢慢慢慢建立起自己的一个一个蛮大的一个名气的，然后呢，再加上他跟李承铉。结婚了以后，嗯、对那时候大家李承铉，对李承铉，对是李
0: 承铉吧、哦哦？对，我刚讲李承旭，李承旭是不是、啊？<笑>
1: <笑>结婚了之后呢，就是社会对正面的肯定，就是女性要有婚姻，所以她结婚了之后，名气又大涨，然后加上她老公又很帅，然后又参加了《皮筋转接》哥哥，嗯、业务能力又很强，嗯、所以其实他们两个人现在实是实一起在中国都各自有各自发展的。行的事物，只不过就是感觉好像是戚薇带着老公出道，你有这种感觉吗？对，而且
0: 最初他们的婚姻是那时候李李承铉没有很红，嗯，嗯或者是据他的说法，他是放弃了演艺事业的发展，因为那时候戚薇发展的正在往上冲，往
1: 上冲的势頭,头，爆
0: 爆冲的势头，所以他觉得在这个时间，他要勇敢的去追寻他。想要做的事情，而他愿意在家带小孩，帮、嗯、他分担家庭责任
1: ，这件事情其实在中国的接受度很高。你知道为什么吗？ Oh. 因为中国的八零后以及九零后，他们对于女生不一定要在家里这件事情，其实是非常赞同的，而且是非常开放的。所以他们如果觉得自己是非常有能力的话，然后先生是愿意在家里的，他们百分之百基基基础啊、呃，我觉得百分之百都会接受。
0: 那你觉得台湾是父系社会还是母系社会
1: ？我觉得啊，我觉得台湾还是偏父系一点。对对台湾
0: 是假性的母系社会。对
1: ，我觉得台湾这边父父系一点。对，比如说你说戚薇，那我再讲一个另外一个比较好的例子，叫 Papi 酱，你知道吧？她也很红。然后她结婚了之后，她没有见过她的公公跟婆婆，从来没有见过。她一定
0: 觉得太好了。然后她
1: 也，她过年也不回公公婆婆家过年，他们两个夫妻是各自回家过年的。哦，你了解我一次吗？然后很多人就会觉得他很前卫，是女性主义的代表。可是我觉得这种东西就扯远了，你一定要硬硬要把它套在这上面。他们只不过就是有自己夫妻的相处之道，而且两个家庭都是独自都是呃独生子女，对吧？独生子女，然后过年想要跟自己的父母过，那很好啊。可是有一个变数进来了，这个变数就是小孩。小孩，他们生了小孩，第一个小孩的时候，过年的时候可能就是爷爷奶奶也想看孙子。外公外婆也想看孙子，那可能就会有分配上的问题了。那这个时候，也就是夫妻要去协调了。嗯、再加上他们有小孩出,出生的时候，有很多看热闹的，就是粉丝啊，或者是网友啊等等的，反正就是看吃瓜群众。他们就会问，呃 ，Papi 讲一个问题，就是那你的小孩是要跟父性还是母性？对啊，这件事情其实也扯到了，就是很传统的一个观念嘛。到最后呢 ，Papi 讲这个小孩是。信了父性，所以他们就揪住了这一点骂 Papi， 讲说他是一个假的女性主义者。我就觉得这件事情真的是非常有趣，就是大家可以更有弹性一点。就是、嗯、这个小孩他要信，他要从母性或者是让他从父性，并不代表这个女生不独立，或者是他没有独立的思想，或者是他不开明，或者是什么的。我觉得这些都是非常非常非常小的一一件事情。今天这个小孩。他信了母性跟信了父性都不会改变，这是他们两个的小孩这件事实，对吧？就像玫瑰，我觉得它只是一个名字而已，它不会改变这一朵花那么美的一个本质，对吧、啊？所以这个小孩，他还是这两个夫妻共同拥有的一个小孩，这就是我，这才是。<我>真的，我们要去，嗯，我们要去关注的重点，而不是这个小孩叫什么名字，嗯、姓什么。我觉得这就是
0: 我不断的倡导，哲学应该要纳入国民教育的课程。<笑>因为凯特刚刚讲的是一个哲学的理论，是因为你要看到这件事情的本质，他的名跟他的形体只是物外的东西。是，但我觉得很多社会大众其实看不透，因为刚凯特讲那个 Papi 讲那那那一段，我非常有感触，因为呃。我用国有国法，家有家规这件事情来，<笑>呃。沿用，但是我不完全是要讲，因为大家一想到家规是会想到法则，嗯，就是处罚的时候才会讲的国有国法，嗯、但是家规，我是希望每一对夫妻，不管是夫夫或妻妻，或是你们之后的呃结合，你们在婚前应该要做非常深度的咨询，然后或许可以有第三方，嗯，然后我是建议我个人建议有第三第三方，嗯、因为之后会有一些权责跟财产分配的问题，嗯，对，我觉得。要做非常深度的咨询，包括你们要怎么相处，然后包括你，虽然很多事情讲得很硬，台湾人是我见过最喜欢暧昧交代很多事情的人，<是>所以我很我个人是不太喜欢这样子的呃说话方式。一就是一，二就是二。你的你去做，就我去做。我们协议好就好。对，协议好就。好。所谓的婚前协议是要经过长时间且深度的咨询，不是当下好像我们聊个天啊、哦，以后我们就可以干嘛？那叫做梦
1: 。对啊，还有就是模拟两可的<笑><对>去，不要
0: 模拟两可的、啊、去定。然后每一个家庭，你们一起共处的生活空间，你们要有自己的角色分工。因为我身边。开始，我其实乐见其成。我身边开始有一些例子是，爸爸发现自己的赚钱的业务能力真的不太好，
1: 慢慢的下降。有些时候是女性就是追赶上了，對對,<吧>对对对，然后然后男性结果慢慢的退下来。他不他、啊、他不因
0: 此自卑，嗯。然后他这蛮
1: 重要的，嗯、对他不自卑，<對>
0: 然后他也不受社会或是他的上一代的家庭去限制他，他就让。太太出去做她要做的事情，因为他们有一个共同目标，叫做养家。然后，可是刚刚凯特有讲到一些例子，其实很多人把养家这件事情切切开了。对你养你的家，我养我所谓的家。我们其实我们对、嗯、对于家的认可跟形式的感受，似是,是似乎是不太一样的事情。可是这件事情在你婚前，你没有做到做足这样的沟通，你会越来越发现。我们要的未来不一样，这一段关系会开始破裂。嗯<对>，这是我看过无数个血淋淋的例子得到的结果，<笑>很多都是恋爱脑，然后好就结婚求婚好感动，照着所有的 SOP 走，发现越相处一年两年三年，他好像不是我想要的那个人
1: 。发现婚姻不是想象那样，然后就开始说哦，婚姻不好。其实不是婚姻不好，婚姻是。这件事情有些时候本身是没有错的，错是在于两个人没有对呃这件事情有一个更更深的共识，或者<对>、啊、这样讲。比如说我的读者会来咨询我说，我嗯、呃，他有婚前的恐惧，我就问他说，其实你深层的恐惧可能就是你会怕自己的生活质量下降，你会怕自己失去某一部分的自由。我必须要老实的跟所有的女性听众朋友们讲，我们刚刚谈到嘛，台湾是一个。比较偏父系的社会，那就意味着婚姻制度对女性来讲存在更多的不公平哦。嗯，对你，你承认吧？对
0: ，因为很 you,、嗯、很多人都会说。到后来都颓丧的说：“哦，我觉得婚姻是坟墓，它葬送时候的了所有人生。”<笑>然后我很想呛他：“是你们一开始把婚姻当作情人包厢在，在，是你们一开始以为婚姻就是个情人包厢，或者是你以为那个方方正正的那个塔位，那个就是婚姻？其实，呃，那个就是那个就是包厢。可是，其实婚姻的形式它一直都在那。然后，或许你，或许我这边看它像坟墓，可是有人看觉得它可能像是像是一个可以休憩的让。”浪漫、嗯、小天地，可是我觉得你们在对于这件事情上面的认知是否有差异？这件事情也是回归到你们两个有没有在做足沟通，而且这个沟通并不是婚前讲的话，好像结过婚姻。<笑><笑>我只能用我身边的例子去跟大家分享，这沟通不是婚前，而是你们要持续的在生活上的每一天都在沟通。对啊，对，持续的对话。我觉得你跟某人啊，我好爱看你们两个人的对话。我,我是
1: 已婚人士，我比较有对。你知凯
0: 特王凯特王先生的绰号叫某人，然后某人跟凯特的对话是非常精简扼要，然后又巧妙。有一些人可能接
1: 受不了，<笑>因为他就是非常直男式的，<对>但是有些时候又很幽默。那你又很会怼他。对
0: ，好笑，对啊，<笑>对啊，所以，呃，但是我觉得我们现在谈的是婚姻中的女性，对，但是其实婚姻中的女性不管到哪里，其实多多少少都会呃受到一点原生本来她就是女性的打压，嗯、再加上一层，你出来工作，你,<说>你要面对的更多的社会群众，嗯、你那个打压抨击是从四面八方像暗刺一样刺过来。其实
1: 我觉得女性她。就是会接受到很多同性的一些打压，比如说你结婚了，你就有婆婆嘛，嗯、对吧？甚至小姑、大姑这些东西，对吧？然后呢，再来的话就是你，比如说你已婚，他他们现在
0: 称为独孤哦，网、哦、上独孤，独孤对，自称之为独孤。<笑>对啊，然后再来
1: 的话就是、嗯、呃，你去工作，你会有女上司，你会有女同事，女同事里头有已婚的，有未婚的，有没有？嗯、那这些可能都会多多少少给你带来一些压力。已婚的就是说啊。你现在这样，这些路都走过了，有没有以前辈的这些这这个过来人的方式？那未婚的时候哦，这个就是结婚啊，每次都拿一些借口，比如说啊要去接小孩啊，或者是啊我怀孕不舒服啊，或什么的，然后来逃避工作。但其实你在这个你在这个工作里的位置，不管你已婚已婚或者是未婚，其实你都会遭受到很多很多的，你觉得内心当中好像有一点点。感受不太公平，或者是感受不好的一些待遇，对吧？可是我
0: 觉得我自己的观察，嗯、女性我在职场上或生活中，他、嗯、们已经默默许这件事情发生很久很久了，所以他们已经有一点像你一样，嗯、一笑置之，嗯、然后打哈哈，嗯、转移话题，对,啊、对。可是我觉得你们去习惯这个痛苦，其实是非常不合理的，因为我,<对>我听到，我举个例来说。一般公司一些比较热心、自认热心的、自认关心、关心同事的一些年长、年长女性或已婚女性，看到假设凯凯特没有结婚，然后刚到公司，嗯、一定会说：“美美、嗯、啊，有没有男朋友？”嗯。帮你介绍好不好？嗯，哎呦，像你这样子，男生一定会很喜欢，又又父父权凝视<笑>代代替代替男性来做一次父权凝视。<笑>然后他说：“哎呦，你你你就是要像我们这样，就是要生个小孩，你才知道什么叫做爱。”嗯，我听到这种超多，然后我心里都一直那捏,捏把冷汗，然后都会问那个妹妹说：“<笑>你妹妹，你要不要站起来给他一巴掌？”哈哈哈哈哈，就不行，不能攻击别人嘛。我心里都在想，然后那些妹妹说：“啊，没有啦，然后说教不到。”然后他只要打哈哈抓住说什么、啊、不想教，教不到，那个阿姨的攻击更猛烈。我帮你介绍你喜欢什么样男生，然后就开始每一天传很多。哎呀，这个怎么业务部的他也单身哦什么好鸡婆好鸡婆，到底关你什么事？但是其实这些人、嗯、他们其实就是被这样对待过来的。
1: 还有就是，我我我今天要讲一个比较尖锐的答案，就是。嗯因为他们现在是处于已婚嘛，他们也交过男友，然后他们也已婚了，生了小孩，他们必须要拉什么拉队友，你懂我意思吗？一旦他拉到了一个队友，他就表示他曾经做过的这些事情，不管有没有令他痛苦。都表示他做的是对的，他的选择是对的。就像你的婆婆，比如说，就像有很多人的婆婆啊，很多人的妈妈，他们会告诉小孩，无论你适婚年龄，你就是要结婚。但是你要回看你的婆婆或者是你的妈妈，他们的婚姻真的幸福吗？他们的婚姻很多都是不幸福的，甚至他们在婚姻里面是受了很多的委屈，然后或血吞，啊，有没有？就是打落牙齿或血吞，也要把你们养大。他在婚姻里头得到什么？没有。没有，除了你们的孝顺以外，他的回报也没有任何的。但是他们还是会催婚，还是会催你要结婚、要生小孩。为什么？因为只有你结了婚、生了小孩，跟他走入了同样的命运，他才会知道他自己的选择没有错。
0: 我我听到微也爆雷了，这一段是我在凯特的线上过那个线上课程中，我反复重复听了很多次的拉，拉
1: 了进度条，拉了
0: 进度条。你要把
1: 这一段话读通，为什么？因为每一个人都是需要认同，这是一个非常深入的、嗯、在内心当中的认同。嗯、所以当你知道的时候，你就再也不会再去想说他们为什么要做这件事情了，因为因为他们其实就是受到了。这样子的一个事情的打压，所以他们需要抒发，所以他们需要拉队友进来，去证明自己没有错。
0: 你知道我跟我的母亲有过类似的争执，<笑>就在婚姻上面，嗯、因为我毕竟也是弱势的婚姻男，嗯、那个单身单身男性嘛，我也是受到各式各样的、各式各样的质疑跟过度热心的困扰。嗯、然后，其实我觉得对已婚女性来说，家庭不是责任。然后，我觉得他们甚至认为他们能扛起这些事情，代表他们很有力量。对，可是他们这个力量如果放在嗯。未婚者身上，你会把一个人压垮。<是>然后有一天，有一年过年，我妈又在问结不结婚的事情，然后我终于受不了了，我就说：“到底你告诉我结婚有什么好处？像你这样子吗？”嗯。我讲话，可能当时对我妈妈，其实我觉得这样是有点冒犯。可是因为那那时候，因为我们为了这件事情已经争执了，我们几乎是造三餐月经文，你知道吗？网络上的月经文，<笑>月经议题总总会在我见面的时候讨论一次。他讲完的时候，我爸爸在自己开车载我的时候，又偷偷再问我一次。然后有一次呢，我就说：“我说，好，你们那个作者，<笑>我想要跟你们聊聊结婚的事情。”然后我就说：“我不结婚。”
1: 然后
0: ，呃，因为我我提出我自己的看法，嗯，他们提出了一些生儿育女的幸福。我就说，我不认为我在我的角儿子的角色看来，嗯、我不认为你们生儿育女之后有感到幸福。可是这件事情可能是我自己当下的企划。嗯，确实他们在养育儿子，或是养育我们，或者甚至养育他们的孙女这一代。我其实因为我小时候小时候我们三岁以前记忆是空白的嘛。嗯，然后但是我我自从我的侄女出生之后，我从来没有看过我爸爸妈妈那样子的笑容。嗯，然后我就不禁在想，或许在那一段时间里，他们在养我们。我虽然长大变得非常忤逆，忤逆他们，<笑>可是在那个成长过程中，在他们的人生历练中，是他们觉得一个高光很美好的时刻。嗯，是他们我们出生之后会叫爸爸会叫妈妈。可是我我后来去理解，我跟他说，可是我对于我人生的规划。这件事情，这个家庭的这件事情不在我的规划之内。嗯、然后我告我我的反应是，我我不会强硬的去拒绝这件事情，嗯嗯、但是我也不会花太多力气去让这件事情刻意的发生。嗯、然后我我妈妈就，我妈比较爱女生嘛，就很爱情绪勒索，<笑>这,这个这个东西可能有点是开地图<笑>开地图炮，可是我。人生，我以我个人的人生经验当中，我遇到最多情绪勒索是来自于我的母亲，所以我会有这样的刻板印象。嗯、我在
1: 课程里头也有说，为什么母亲容易情绪勒索子女
0: ？我我就是要导这一段，<笑>你真的很聪明，我是要导这一段，因为他就是他就是他的上一代就是这样对待他，是。然后我也在书里面写过，可终于可以知道为什么了，因为我的。嗯奶奶或者我的外婆，她的父、她的母系长辈也是这样子的对待她，嗯嗯、所以她用这样的方式对待我。然后那一次的谈话之中，我就有，呃，比较算是很蛮,蛮严肃的跟她说，嗯，我觉得每一个人要得到的幸福感，不见得会只有在家庭，嗯像我，我跟谁在一起？那我跟其他人在一起参加什么聚会？我有一个好朋友群，像我们四大天王，我得到了幸福感，嗯、你可能也没有办法感受，嗯，嗯因为我知道你们是希望那种家庭血血脉相连呐、啊，然后互相照顾对方，嗯，可是我觉得在在我这个时代，我接受的教育，家庭这个东西是对我而言是一个责任，嗯<哼>，但是它不具备，它可以框住。我接下来的人生要做什么？嗯、<哼>然后凯特的过那个线上课程里面讲了非常多无形的框架。啊、我在那一段我，我真的哎呀，听起来在在大鼓掌。<笑>我个人虽然是生理男，但我也被框得很惨。啊嗯、对，所以我，我我我觉得在这一段其在这一个。已婚女性为难未婚女性，可以放逐到已婚人士去为难、嗯、未婚人士，人士对强呃，应该说，所以因為用你的自以为是的善心、嗯、去希望大家来走你的路，
1: 对啊，所以大家才会全民催婚，志玲姐姐啊，对啊、哦，我要<笑>催完婚还要催生，<笑>对
0: ，我要是她，我真的是回家会揍扁那个兔子，真的是。但是因为我们讲了。讲讲了这么多，你的课程里面总共有四个小时还是四个半
1: ？是，大概就是大概四个半到四个小时之间。对对对，加上一
0: 些我觉得非常精彩的影片跟串唱，嗯、然后还有一些音乐节奏也配得非常的好。哦、谢
1: 谢，真
0: 的太细细致到我跟另外一个好朋友出门聊的时候，我大概聊了一整个小时。凯特王的<笑>
1: 独立的，你是我的那个最佳推销员哎、欸，真的、啊。我那
0: 天要看的时候，那个。那个配方，你你你的那个公司的配方，嗯、他就跟我说，跟我说，呃，他一开始给给我那个你的你的那个体验的链接，我跟他说，哇，四个半小时，我得哦，我得要等到我很有空的时候我才能看，因为我知道我之前上课的经验是，上课非常的枯燥，然后就要听一个人不动。然后一直巴拉巴拉巴，就有一点像是露面的有声书
1: 。嗯、哦，对对对,对对
0: 对对对。可是对于来对我来讲，好，他也许他讲话有含金量，然后有有有我想要听的东西。可是终究他还是像在上课。嗯、<哼>可是当我那一天，因为后来开工之后，然后开始工作上节奏之后，我就跟配方说，我哎可以。帮我更新一下连接嘛，因为那个那个之前给我那个连接好像不太能用。反正其弄完之后，我开始看，然后我就说：“哎、欸，你那你先帮我约凯特的时间，因为他非常的忙。<笑>因为我我我就看了片头，然后又看了一两段，我就不行。”这个一定要放先约先约时间，这个先约时间。然后配方就说：“哦，你现在你你看到哪里了？”然后我就说：“哦，看到哪里了？”他说：“加油！”<笑>因为他照很长，可是你知道吗？我一个晚上就看完了。
1: 太好了，对，因为它很
0: 流畅。嗯，然后虽然有有有一些有一些观念我用不到，可是你、嗯、我就是抱着，因为我也是迷之音的听众啦。谢谢然。然后因为我们是抱着去听故事的心态，因为里面有很多史、嗯、实,<力>实力。嗯，对，历史是最好的借鉴，嗯、呵呵对，所因为它里有很多实力让你觉得这个课程毫不枯燥。嗯，那你可不可以跟我们聊聊独立？这两个字，因为我好多人在讲独立，可是我看那些字，自诩独立或是作风独立的，他根本不独立啊。假设以某位某位呃，假设我们这个产业可能有一些女明星，嗯，他、嗯嗯、说：“哦，我是个独立的坚强女性。”没有啊，你旁边跟着大概十八个人吧，你哪里独立啊？可能是工作需要，可能是什么？可是我发现你在思想上面，最主要是思想，不是身体上面的独立，而是思想上面你还是有很多依赖。嗯然后还是有很多摇摆，嗯<哼>可是真正的独立，我很想很想知道这一点，因为独立这两个词已经是凯特的代名词了。然后这谢谢这两个字要套在女性身上，真的很不容易。当我听完你那些很,、嗯、<哼>很课程里面那些很悲惨的，我真的觉得活在那个时代好可怜。<笑>可怜对，然后那些悲惨的女性套在那个套在他们身上。就算现在是2023年，独立对女生来讲还是很不容易。容易因为你一旦喊独立，<对>就很多人等着要打压你
1: 。对对对，对就是我
0: 看你有多厉害，嗯、就是不讲，是是是但是他会用他的行为试着去打压你。嗯、但试问你的人生经验，有哪一刻或是发生哪一件事情，你觉得自己有真正的独立？你是个有主控权的个体
1: ？我觉得是，呃，我非常渴望的一件事情，它发生了，就是。我从小就非常渴望北上工作，然后当这一刻来临的时候，我终于享受到其实我我的人生接下来是我自己要掌握的然后那一刻是我真正想要完完全独立的一个开始，因为我再也不能够依赖我的父母，对吧？我不能够依赖我的家人，我在家我就离家了，然后自己在外面住，所有的事情都要自己来，然后自己处理。其实等于你给了给了你自己。嗯，重新一次出发的机会，抛开过去，比如说你念书的那些东西，然后我必须要，我必须要在台北好好的生活下去，而且我不是只要生活下去而已、哦，我是想要在台北成功。对这件事情，对我来讲，它那个时候是一个小小的梦想，它可能会是很大的一个一个蓝图，但是我知道，我要把这个蓝图缩缩小到我现现在当下，我要从哪一步开始做起。对啊，所以当我开始在台北租房子、找工作，找工作不顺，然后所有的事情哦钱快没了，然后所有的事情都压在肩头的时候，我才发现我这一刻，我才发现这一刻真的是你真的一个人要独立，这太难了。<笑>对，这太难了。然后我也曾经在半夜偷哭过，因为。我就不晓得我钱要从哪里来，我的下个月生活费要哪里来？那
0: 所、啊、<後>我我很长是吧？就是刚刚来台北的时候，就所有
1: 北漂的人应该都有这种心境，嗯、尤其是一个女生，嗯、你会觉得自己更加可怜，因为很多的时候小时候长辈就会告诉你说女生不用那么辛苦，然后你就会问，你就问自己，我为什么这么辛苦？我这么辛苦是为了干嘛？<笑>对啊，就是其实你可以选择更轻松。更简洁的捷径，嗯，女性其实是有这个方式的。对你嫁人，你依赖一个男性，都是非常简单轻松的方式。可是你为什么偏偏要选择一个很难的呢？为什么呢？因为你想要独立，而且独立不是说会让你自己觉得很可怜，而是方方面面的所有事情，它都会排山倒海要来。那我觉得人生考验的就是，当这么多困境来到你这里的时候。其实是在考验你面对以及解决的这些能力跟手段。而当你有这些能力跟手段的时候，你会逐渐的强大。你不是说你不会犯错，你不会做错事，或者是有些事情你会做的不好，会失败。那不管是失败，或者成功，或者是做错事，其实这些事情都会使你越来越强大，越来越知道要怎么去面对自己跟这个世界，跟这个社会。所以，其实我在工作二十几年的这个历程当中。我是逐渐、逐渐的越来越强大的，包含到我现在为什么我会很有自信，是因为我知道过去的那些解决困难的方式，它会辅助我未来。如果我在遭遇到更大的困难的时候，我有底气，因为我有经验了嘛，我有失败的经验，我也有成功的经验，我也有不能够解决的那些事情。面对那些我完全没有办法控制、完全没有办法解决的事情的那些能力，我怎么去消化它？还有。人生当中会有各式各样的焦虑，还有内耗。其实我刚来台北的时候，很年轻的时候，二十五岁之前，我是一个内耗蛮严重的人。我会想很多很多的事情，但是我从来不敢。我要思考非常非常非常多，呃，可能这样做这样做不会失败，可能这样这样这样做更好，我才敢勇敢地踏出一步。其实我现在还是有这样子的一个内耗的习惯，但是已经比过去减少很多了，是因为。我真正踏出去那一步之后，我发现没有什么可怕的，因为他就是成了跟不成而已，对啊。那成了，咱们就好好的享受；那不成，没关系，我们来想一下，反省一下有哪些东西是需要微调的。等于是说你，你你可以承受那个压力了，你可以承受那个失败的这个代价了，对啊。所以我觉得，让一个人独立的，其实不是。不是说你看了多少书，你念了多少书，然后怎么样的？其实是应该是说你经历了多少事。我就是以事件来去定义我自己的人生的那些各个的节点，包含我转职，包含我结婚，包含我谈了很多段感情。这些人生当中不断的结的事件的节点，其实是促使我一步一步迈向独立女性的开始。那当然还有就是我对我自我对我自己的。非常嗯深入的一些探索，内在的探索。我看书，我培养我自己，而且我多方面的去培养我自己。其实我觉得女性，我常会给我的读者一些建议，就是说，其实你应该要培养你自己更多的兴趣，你会发现不一样的自己。这件事情很重要，你不能够只有一项兴趣，对啊。然后这个兴趣可以成为你的热爱的，它会成为你这一生当中很重要的一个精神支柱。今天。不管你结婚，或者是你有爱人，他们有一天都会离你而去，对啊，嗯，可能是情变，可能是出轨，也有可能是生病死亡，总有一天你身边的人都会一个一个离你而去。呃，我在那时候，我小时候看到我爷爷，他活很久，他活到九十几岁，但是他那时候常常跟我们讲说，呃，他的哪一个老朋友已经不在了，因为他活得越久，表示他失去的朋友越多。然后他就会孤零零的一个人活在这个世界上。其实我们到最后每一个人都会有这样子的一个可能
0: ，从个体、群体再变回个体。个体
1: 对对对对，嗯、所以你要有非常强大的一个精神支柱，是支撑的你的内心的。那这个强大的精神支柱可以是任何东西，比如说像我们两个可能是文字，对吧？嗯，嗯对啊。那有可能有一些人，像什么坂本龙一，他就是音乐啊，嗯、对吧？他也结婚了，他也离婚了，但是他一个人七十几岁的老人住在纽约，他靠的是什么？靠的不是工作，靠的是他的热爱，就是音乐。嗯、对啊，所以他罹患了两次癌症，他都没有在怕。为什么？就是因为他有很强大的精神支柱，让他知道，呃，他在这个世界上其实并不孤独。对啊。
0: 其实刚刚凯德讲那个刚开始到台北承担责任，对，这这开始独立这一块，嗯、我自己对独立的解读是，当你可以真的承担责任的时候，嗯、我印象很深刻，我这一辈子除了要申请什么邮局的什么提款卡要签名之外，<笑>我没有签过合约书。然后真的到台、哦、的那个时候我在讨论个视化才搬到那个大三才搬到台北嘛，我要自己签那个房租契约的时候，我手在发抖。啊啊
1: 哦， oh, 这对你来讲就是一个很大的改变。对，你觉得这个东西好像签下去就会怎么样的感觉？我永远都记
0: 得，我要签那个<笑>那个房租的合约的时候，我手在抖，我还问房东说我要不要盖手印盖章？我说不要，你签个名就好了。以<笑>然后以防万一，我在盖手也在抖，然后想说天哪，这个这个，算我是租的，啊，现在这个房间就归我归我管了，因为我从小到大，我们可能有管理方面的一些呃。呃，是呃可能是学校有些管理方面的人那个人生经验，呃，是当小组长啦，然后帮老师管什么教具教教室啊，然后或者是你要负责什么负责什么，可是那些负责仅止于口头上的，他并没有受制于法律的法则。嗯、然后当你。盖了印，刚盖了手印，签了名在合约书上面，表示你违约，你就要负担起社会责任。Uh huh. 这件事情对我来讲是个非常冲冲击性的那个人、uh. 人生跑马灯会经过的那一幕，签自己要租的房子的合约。<笑>然后因为凯凯特在讲独立这件事情，我也想要跟大家说。然后我们在这边会稍微先做一个结语。今天的节目太精彩了，我们会结成两集。<笑>两集<笑><笑>聊太多了。对，好，那我那我刚刚在聊我们我们今天在最后在聊独立这件事情。其实我觉得独立的相对词叫做依赖
1: 、嗯 oh, 可
0: 是因为我写过那一本书，就是希望大家可以自处的，希望学习自处的书。嗯、可是我觉得在我现在，因为那一本书现在又过了一年多，嗯、<哼>然后我在写书的时候是走到呃不不依赖。我以为不依赖就是独立，错、嗯、<哼>了。我现在经历过，可能去年我有一阵子低潮、身心症，然后接下来我生病。其实这阵子我感触非常多。我觉得不是不依赖，而是你能自主性的去运用你周边的所有的，包括资源、关心你，你有生活的主控权。嗯、<哼>并不是你断然的依赖，那那个叫做孤僻。对，那个不叫做独立。所以今天听完节目的你，对于独立这件事情，对于刚刚我们讲的已婚女性，对于或者已婚者，对于未婚者的一些无有意无意的过度热心造成的一些，我认为是心理创伤的部分，长久以来都这样。你有没有一些想法呢？如果有，你也欢迎。帮我们留言放在 Apple Podcast 上面，然后或者我们威廉催眠秀也有我们自己的 IG， 你也可以私信给我，因为我最近收到非常多露露等的情书，我我很爱，<笑>因为我我那那是我认真做节目的唯一动力，知道有一个人这么认真听，然后他有很多想法想要分享给你，嗯嗯、这些我都很乐意。但节目的最后，我们还是希望凯特好好的再介绍一下你的线上课程叫什么。嗯
1: 独立女性养成术在蛙仔上课，蛙仔就是 W A D、A I I I 三个 I 对，然后你也可以搜寻凯特王独立女性养成术，你就可以搜到这一门课了，非常非常值得听，尤其是呃经过威廉的鉴定之后，我
0: 个人鉴定，因为我个人对于这种。我金牛座，我对花下去的钱，或者是我觉得他那个非常较非常计较，他那个定价有没有符合？符合内容符不符合定价？我个人是会去估算那个价格。嗯、我觉得那个 value 真的是非常高，因为我其实是生理男。嗯，因为我一直在想，独立女性养成是我，我何必养成独立女性啊？我哎、欸，
1: 你都看得进去了，女性更应该要看、啊。对我这要讲，啊、因为
0: 我正是。嗯正是我是一名生理男，或许我们在后天对于这种性别现象的界定是比较广泛的，哦、可是我们在无形中，我人生确实是有很多受了生理男的红利，我被这些红利长养大的，你知道吗？哦、所以我在看这些东西的时候，嗯、我有时候都感觉不到那些痛楚。
1: 你会觉得理所当然？我觉得有吗
0: ？<对吧><笑>我只是说有吗？<笑>对,对对
1: 对对，<笑>有吗？有那么严重
0: 吗？对对对对但其实凯特举的一些例，然后包括他去导入了一些理论，嗯、<哼>然后甚至他。他觉得的做法，或者他生活遇到一些良性的例子，嗯、让我很多时候是。停下来反思的，嗯，然后这个课程我好多段我还是 repeat 回去看，就像我刚刚讲的那个，一直职业妇内的，<笑>因为好多，因为我真的不知道该怎么帮帮那些女生，<笑>对，所以在这个课程中，我觉得不仅是女性，男性的我，生理男的我也获得的非常多。我觉得“独立”这个词在这个时代，并不是我们说说他呃，应该说我们在这个时代。很常在讲独立，嗯，可是我们对于独立这件事情都有我们自己太过片面的解读了，嗯、<哼>可是我觉得独立这件事情，它其实就是一个很轻松自得的生活方式，嗯、<哼>它没有受到任何人的限制，嗯、<哼>它也他需要对很多人负责，<笑>然后但是它没有受到无形的框架跟枷锁去限制了它人生的发展
1: 。其实我觉得有很多。妈妈也应该可以听。所谓的妈妈，不是我们这一辈的妈妈，已经有成年的女子的妈妈，而是你的小孩现在还很小的妈妈。对，你怎么？不会养出妈宝男、妈宝女，而是让他们有一个非常健全的身心，可以好好的长大，然后完成他们自己个人的理想，然后你自己也可以体面的退出。我觉得这一堂课也很适合他们听。我我
0: 个人以我妈妈的例子来说，嗯、我妈妈其实有很多观念是我后天慢慢的跟跟她说的，嗯、她才知道说不可以这样跟别人说话，是是不可以这样子加加你的压力在别人身上。嗯、可是我觉得，当你已经有一定年纪的时候，在接受。别人的指正其实是是很不舒服的，<对>但他们确实知道说你很痛苦，所以我不愿意再这样对你做。嗯、<哼>凯特刚刚有说，其实这个这堂课很推荐给已婚女性，不是那种已婚以及三代同堂，你是阿妈在听，对对对，不是，我觉得阿妈也可以听，当然，但是<笑>当然，我觉得很多坏习惯，我自认为坏习惯陋习、嗯，嗯哼，就只在我们这一代吧
1: 。对啊，就是其实女性一个一个改变，其实是可以。改变这个社会的，嗯、我说的是真的，嗯、就是从我们自己个人做起，我们是可以把这个社会对于女性的不友善，而且也可以解放男性，其实就是同时解放男女啊，嗯、对啊。嗯、好
0: ，节目的最后还是希望大家记得。去哇哉上课，刚刚凯特有讲哇哉上课，因为它不是一个独立的网页，它哇哉、嗯、<哼>上课里面有非常多课程是跟生活品味，然后还有一些像独女性独立自主的养成术，嗯、<哼>其实里面你有很多东西可以看，然后其实影片拍的都非常的精致，找来的讲师也是都是一时之选，我就是业内。叫得出名字的，对对对他们会愿意坐在那边好好跟你讲他的、嗯、<哼>一些工作的一些心法诀窍，嗯、<哼>是非常不容易的。嗯、<哼>那呃，要记得哦，不只要去挖在上课，去先试听。我是鼓励你们先去试听，我个人是一试听就爱上的那一种。嗯、<哼>试听完，然后去按下订购。之外呢，你还要订阅凯特米之音
1: 。对,对、哦我的 podcast 节目叫《凯特米之音》，因为
0: 他本身凯特王的 IG 跟那个脸书已经够红了
1: ，没有。然后
0: ，但《凯特米之音》主要是在讲很多杰出女性或名人的故事，那非常的好听
1: 。我都会
0: 私底下说凯特讲故》
1: ，对，因我就是古今中外的人士对对对，最近有讲比较新的，最近的第一百集是讲杨子琼。
0: 哦，好哎，期待。好，谢谢大家
1: 。嗯，拜拜
0: 。